2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Jawoll ja, und da sind wir wieder zum Experten-Mittwoch. Wir, das sind Hajo und Suse Schumacher, die Mutmacher für die Berliner Morgenpost. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Schatz, wer ist es?
1: Ja, heute haben wir die große Ehre und Freude, einen langen, langen Freund von uns, Günter Windhorst zu begrüßen, der Gastronom ist. Und äh, vor allen Dingen, eine kleine tolle Bar mitten in Berlin-Mitte hat. Und mit dem wollen wir jetzt mal sprechen, wie denn seine Corona-Krise oder diese Zeit bisher bei ihm so
0: gelaufen ist. Hallo Günther. Hallo Günther. Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und vielleicht ein bisschen Mut zu machen für die Kollegen da draußen.
2: Wir müssen einmal ganz kurz so den Legal Disclaimer hier loswerden, weil wir kennen uns seit... Ich würde fast sagen, seit einem Vierteljahrhundert, oder? Also schon ganz schön lange, Stimmt. schon seit den 90er Jahren.
1: Wilde Zeiten haben wir schon zusammen. Günther
2: war eigentlich immer Habt. derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir einen ordentlichen Cocktail bekamen. Man kann ihn so unter der Rubrik Betreutes trinken, glaube ich, sehr einordnen. Gut, sehr gut, trifft es, ja. <lacht> und, und auch einen Treffpunkt
1: immer hatten, wo wir Treffpunkt. immer jemanden getroffen haben aus dem Freundeskreis. Ja. Ne?
2: In der Dorotheenstraße. Und Günther ist nebenbei auch noch eine seiner vielen nebenbei-Talente. Ein wirklich guter Diener. DJ, der ganz konsequent alte Vinylplatten und am liebsten Soul? Soul, ja, Rare Grooves ja. und Jazz natürlich. Ja, aber wirklich so feine Sachen. Ne? Ja. Günther, wann hast du deinen Laden, wann hast du zum letzten Mal am Tresen gestanden und einen Prince Charles gemixt? 13. November, kommt das hin?
0: Das war das letzte, ne? Auf Bäumen.
2: Ja, das heißt November, Dezember, du bist jetzt fast ein halbes Jahr
0: gerechnet fünf Monate.
2: Ja. Nicht mehr in deinem Laden gewesen. Gibt es ihn noch? Ich weiß es aus sicherer Quelle,
0: weil die Abbuchungen laufen äh, <lacht> monatlich Richtung Fonds nach
2: Hamburg, da wo das Geld versickert. Ja, es gibt ihn. Abbuchungen heißen, du zahlst deine Miete weiter? Ganz brav. Versicherungen? Gibt's laufen, sowas. laufen jährlich. Was liegt da noch an Kosten drauf, also selbst wenn der Laden zu ist? Die Lizenzgebühren für unsere Kassensysteme,
0: Telefonanlagen. Und was haben wir noch? Die Ge äh, Genossenschaft, Buchsgenossenschaft. Ja. Solche Geschichten laufen einfach weiter, werden aber fairerweise Rück vergütet. Okay. wenn man es beantragt.
1: Du bist ja relativ krisenerprobt, muss man dazu sagen. ja. Weil es gab ja den 11. September 9/11, also ja. Damals war noch hinter der Dorotheenstraße oder hinter deiner Bar die amerikanische Botschaft, die waren noch, die haben ja noch haben dann ja neu gebaut und dann war deine Bar ja äh, Sperrgebiet. Das heißt, man kam, ähm, um da überhaupt reinzukommen, musste man immer über so eine Polizeistation gehen, sich da irgendwie abtasten lassen. Durch so einen
2: Container? Durch so
1: einen Container, genau. Ganz, ganz
2: kurz, es war so geil, wenn die Grenzschützerinnen aus Pirna mit so einem ausrasierten Nacken, also sehr interessantes Modell von Frau, wenn die so die Leibesvisitation an einem Westmann vornahmen. Das hatte schon eine gewisse sportliche, zupackende Art. der Luxus. Wir genau. hatten dann Damen- und Herrencontainer. Also man wurde ja dann schon
0: geschlechtsspezifisch. Untersucht. Ja, ich hatte auch genau. meine Frau die Das war untersucht. die
1: bestbewachteste Bar überhaupt in Deutschland. Und ähm, das, wie, wie, wie ging es dir? Also, ich, ich würde gerne erstmal da starten. Und ähm, wie ging es dir da mit diesen ja, Einschränkungen? Hast du das gut überlebt oder lief das gut?
0: Das lief ähm, normal, kann man fast sagen. Am Anfang. Die Bar war ganz jung. Wir hatten eh noch nicht viele Gäste und der Umsatz Hielt sich im Ganzen. Und nun kam auch die Spektakuläre dazu. Jeder wollte durch diese Kontrolle,
1: <lacht> ja. was die ersten Tage
0: hervorragend war, äh, und sich widerspiegelte im Umsatz. Aber es, auch das nutzte sich natürlich dann über die Monate ab. Mhm. Und dann kam der Blues. Ne? Das, keiner hatte mehr Lust, sich für zwei Bier komplett ähm, offen zu legen. Wann gehe ich dorthin? Ja. Wie lange bleibe ich? Kann ich kurz meine Nagelfeile bei Ihnen deponieren? Mhm. Weil die darf ich ja nicht mit reinnehmen. Es ja. war dann ermüdend. Und das zog sich ja leider über Jahre hinweg. Das mhm. heißt, der anfänglichen Euphorie kam der Blues. Die Cops mit diesen Maschinengewehren latschten ja noch äh, Jahre vor die Tür. Ist die, ist
1: die Polizei eigentlich auch mal reingekommen und hat sich ein Bier geholt? Nie. Nie? Nie. Also da, die waren wirklich so ja, im Jeder bei minus 20 so. Grad,
0: Tee, äh, minus 20 Grad Tee. Manchmal habe ich den Wasser rausgebracht
2: bei 30 Grad. Äh, war schon eine wilde Zeit. Sag mal, wie fühlt sich das an, wenn man praktisch seit einem halben Jahr, naja, Berufsverbot ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber du würdest gerne, guckst wahrscheinlich jeden Tag so hol auf. Hol weiter
0: aus, hol ruhig weiter aus, geh zurück zum März 2021. Äh, 2020. Nee, mach du mal. Das ist ähm, das Gefühl, geht viel weiter zurück. Also ich bin ja seit über einem Jahr sozusagen eigentlich berufsfern. Mhm. Wir durften zwar ein paar Monate jetzt aufmachen im Sommer, aber das war mit der Scheu der Menschen, sich tatsächlich in die Gaststätte zu setzen, äh, überhaupt ähm, nur ein ganz kurzes Aufbäumen. Eigentlich sind wir raus aus dem Beruf. Seit mhm. langer, langer Zeit. Und es fühlt sich langsam fremd an. Mhm.
1: Jetzt hast du aber ja äh, auch nicht, bisher ja nicht untätig und drehst Däumchen zu Hause und bespielst deine Kinder, sondern du hast ja für dich auch ähm, so eine kleine Möglichkeit gefunden, doch noch mal... Whis äh Whisky zu mixen, hätte ich jetzt gesagt. Ah, ja, also, schöner Spruch.
0: <lacht> Ja, die Cocktails ähm, fertig herzustellen, also nicht verderbliche Drinks, ohne Zitronensaft und so weiter, mhm. kann man gut in kleine Flaschen abziehen und den Gästen in die Hand drücken. Die kann man zu Hause auf Eis rühren, trinken, genießen mhm. auf der eigenen Terrasse. Ähm, so kann man halt sein Produkt noch ein bisschen an die Stammgäste
2: kommunizieren. Also mhm. Cocktails to go sozusagen.
0: Cocktails to go, was ja. viele Kollegen... Vorreitermäßig oder auch in anderen äh, Größenordnungen schon lange mitmachen, das bringt ein bisschen Kontakt zu den Stammgästen weiter. Ja. Es ist keine, keine Goldgrube. Ja. Es ist einfach so, man sieht sich ähm, an der Tür, reicht etwas rüber und ein bisschen Smalltalk, um, um in Kontakt zu bleiben. Mhm.
2: Aber die Frage, die wir uns ja jetzt alle stellen, und zwar nicht nur hier in Berlin, sondern überall auf der ganzen Welt wahrscheinlich, wie viele gastronomische Betriebe werden, am Tag X, keiner von uns weiß, wann der ist, werden überhaupt wieder aufmachen. Und bei wie vielen ist einfach der Ofen aus? Hast du da einen Überblick? Wie sieht es im Kollegenkreis aus? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich fahre viel Fahrer durch die Stadt. Immer hellsichtig, wo jetzt die Schaufenster schon abgeklebt hm. sind. Hat nicht immer gleich zu bedeuten, dass die nie wieder aufmachen, sondern länger renovieren, grundsätzlich renovieren oder das Konzept umgestalten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man vielleicht jetzt, am Konzept arbeiten muss. Die Gastronomie, wie es vorher gab, eng gestuhlt, verschwitzt, äh, mhm. das wird es, äh, glaube ich, in der Form erstmal nicht mehr geben. Man muss an Konzepten arbeiten, ähm, wo Impftung. man viel mehr Platz für den einzelnen Gast hat. Und das wird schwer umsetzbar zu sein bei den Mieten heutzutage.
1: Mhm.
2: Ich meine,
0: dein Laden ist recht klein. Das, sehr klein. 50 Quadratmeter. Und wir waren da früher mit 50, 40,
2: 50 Leuten. Das wird es das nicht mehr geben. Nicht mehr. Das hat den Laden immer ausgemacht. Ja. Ne? Also dieses sich Diese Anschwischen, so Kneipengefühl auf, na ja, auf gehobenem Niveau. Das, genau, man das um war Günther hat, hat uh, den nächsten Gesprächspartner. Genau.
0: Es gab keine Flucht. Du hast immer von jedem Punkt jeden gesehen. Das war sehr kommunikativ. Und das wird es, glaube ich, ähm, wahrscheinlich nicht mehr geben. Wir werden
2: Konzepte suchen müssen, die großzügiger gesteckt sind. Mhm. Aber wenn nur, ich sag nur noch, halb so viele Leute in deinem Laden sind, müsste der Drink ja mathematisch gesehen doppelt so teuer werden. Ist das eine Entwicklung, die du siehst? Also weniger Leute in den Läden, höhere Preise? Oder... Wir trinken das Doppelte. Wir trinken das Doppelte. Oder wir gehen wir haben, mit oder den anderen Kosten
0: äh, irgendwie ein bisschen entgegen. Ich, niemand sagt, dass die Mietpreise in Berlin so bleiben müssen. Mhm. Äh, sobald sich das ein bisschen normalisiert, kann man mit einer Außenbestuhlung alles so ein bisschen nivellieren und auf jeden Fall wieder starten. Mhm. Wirtschaftlich gesund starten. Das mhm. ging vielen Leuten vorher mhm. gut, recht gut in dieser Stadt. Wir haben gutes Geld verdient. Ja. Und ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance, auch mhm. wenn es ähm, demnächst erstmal nur die Hälfte der Gäste sein wird.
1: Mhm. Aber du könntest ja auch so Time-Slots machen. Dann hält man sich eben nicht mehr fünf Stunden an einem Bier fest, sondern nur noch eine Stunde oder irgendwie sowas. Ne? Aber also das du könntest ist doch, ja auch,
0: dass du nie weißt, wann es wirklich sexy wird. Ja, das genau. stimmt. Also wenn um 23 Uhr wirklich endlich mal äh, der Würfel gefallen ist oder so jemand <lacht> etwas näher gekommen ist und sagst, du, sorry. Ich, <lacht> ich muss mich Slot bewegen. Ich kaufe noch einen Slot dazu. Oder wird, geht es vor die Tür. Tut mir leid. Kann ich Ihnen einen Slot abkaufen, den
2: sie jetzt eigentlich haben und äh, nein. nein. Ähm, erste Frage, wie hast du dir die Zeit vertrieben? Ich meine, ich stelle mir vor, so man, man wacht morgens auf und guckt dann mal so aufs Smartphone oder in die Zeitung. Gibt es irgendwelche mutmachenden Informationen? Haben wir irgendwelche Signale aus der Politik oder von den Statistikern, dass irgendwas besser wird oder tust du das gar nicht mehr? So dieses Hoffen.
0: Das war im letzten Jahr sehr viel, aber mittlerweile bin ich da völlig entspannt. Ich kann nichts daran ändern. Wenn Sie mir jetzt vom 18. Mhm. April auf den 5. oder 9. Mai geswitcht haben, eine mögliche Eröffnungsszenario, mhm. dann ist das halt so. Aber ich verfolge das nicht mehr nervenkitzelnd, sondern entspannt. Mhm. Ich kann nichts ändern. Man kann nur überlegen, ob man nicht zweigleisig jetzt fährt und sich ein weiteres Standbein aufbaut.
1: Mhm. Jetzt äh, hast du ja das große, große Glück, dass du eben nicht nur alleine von dieser Gastro, also von deiner Bar abhängig bist, sondern oder? Ne, von, dem, von dem Geld, das dort reinkommt, sondern dass du noch eine Frau hast, die in ja. einem systemrelevanten Ver Beruf arbeitet. Äh, hast du mitgekriegt, wie das zu so Kollegen ging?
2: Anderen Und, Gastronomen meinst du? Genau, ja. Naja, Na ja,
0: ohne das zweite Einkommen steht man tatsächlich ähm, mit leeren Händen da, mhm. bis die ähm, Regierung oder der Senat einem Zuschüsse gewährt. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich. Ich will nicht sagen, äh, es passiert nichts, aber sehr unterschiedlich. Meine persönliche Situation ist im Moment, wir haben die Novemberhilfe ausgerechnet und erklärt und bekommen. Ja. Und für Dezember gab es einen Abschlag. Mhm. Das ist letztendlich jetzt ein halbes Jahr her. Mhm. Alles, was sich jetzt abgespielt hat, wurde nicht äh, honoriert. Mhm. Also, und wenn wir nicht das zweite Einkommen hätten, dann wüsste ich nicht, von welchen Reserven man noch leben sollte. Mhm. Also Kollegen, die nicht verheiratet sind, mhm. ähm, sehen das ganz schön ernst. Also die sind natürlich akribischer daran, Cocktails zu go zu verkaufen und andere Standbeine aufzumachen.
1: Mhm.
2: Aber jetzt sag mal, diese anderen Standbeine, davon gibt es doch jetzt auch nicht so rasend viel, oder? Du kannst jetzt, auf YouTube kannst du jetzt Cocktail-Influencer werden. Gibt's Vielleicht aber sogar auch so? branchenfremd. Also man muss sich überlegen, ob wir alle wieder,
0: wir sind ja schon lange dabei, also ich bin jetzt seit mhm. 30, über 30 Jahren in der cocktail ob wir uns nicht ähm, von dem Gedanken jetzt bald verabschieden und wirklich im anderen Segment und, äh, und am Berufszweig was suchen. Mhm. Für mhm. die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre,
2: was noch bleibt. Mhm. Wir werden nicht alle wieder runterkommen. Du hast gerade schon die Hilfszahlungen des Senats und auch der Bundesregierung erwähnt. Ähm, ich meine, in anderen Ländern guckt man neidisch auf Deutschland, dass die Unternehmen überhaupt ja. unterstützt werden, dass es Instrumente wie Kurzarbeit gibt und Stundung und diese Insolvenz und, 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 was es da alles gibt. Ja. Ähm, bist du unterm Strich, sage ich mal, so ganz zufrieden mit dem, was dir die Politik anbietet oder wo hättest du da noch… Anbietet ist das Stichwort, ja. verbessern ja. weil
0: noch fließt ja kein Geld. Aber also ja. die Idee, diese Anbieterei läuft ja andauernd. Ramona hat vor drei Monaten gesagt, dass wir Gastwirte und, und Solo-Selbstständigen, mhm. Künstler etwas für das Eigenkapital bekommen sollen und nicht nur für die Fixkosten, die unserem Betrieb sowieso gleich wieder übers Konto laufen, und nicht bei uns landen. Privat, also so eine Art äh, Eigenkapital, hat ja noch niemand bekommen. Auch das verpufft die wieder. Also Versprechungen oder Ankündigungen laufen ganz viele. Ich sehe ein, dass es eine große Flut von Anträgen gibt, aber das müssen wir in der Lage sein, auch zu bearbeiten, diese Anträge und auch zu honorieren. Irgendwann müssen diese Gelder fließen. Ansonsten geht es nur noch, ähm, um später Schulden zu bezahlen und sich dann auch aus dem Betrieb zu verabschieden. Die Idee also, ist gut, ich finde es toll und die Aussicht, dass demnächst ein großer Scheck oder Überweisung kommt, hilft mir, kein Blues äh,
2: aufzuschieben. Ne? Also. Das heißt, deine Kritik liegt eher, ich sag mal, in der Abwicklung genau. oder in der Operationalisierung. Das Geld ist bereitgestellt, es muss jetzt mhm. mal realisiert werden.
0: Mhm. Und wenn jetzt mal so ein Schub kommen würde, würden auch viele, viel entspannter umgehen, Dann kann man nämlich schon wieder mit diesem Geld, was dann tatsächlich auch mal dort und anfassbar ist, überlegen, was mache ich jetzt? Mhm. Wohin geht es weiter? Mhm. Sollten wir noch weiter umbauen, das Terrassengeschäft für den Sommer vielleicht noch größer aufziehen? Denn es wird ja wahrscheinlich in ein, zwei Monaten dazu kommen, dass wir Außengastronomie betreiben. Ja, mhm.
1: genau. Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, also jetzt nicht nur auf diese 13 Monate Pandemie, sondern überhaupt auf deine... Ähm, Bar-Erlebnisse oder deine Bargeschichte, ja, äh, auf die vielen schönen Geschichten, die da auch stattgefunden haben. Kannst du mal irgendein Beispiel sagen, wen du da schon alles so bewirtet hast oder was da schon alles so passiert ist?
0: Die Bar ist ja tatsächlich im Regierungsviertel und viele von den Jungs, die gerade versuchen und, und Frauen, man muss ja beides sagen, mhm. äh, versuchen unser Land durch diese wilde Geschichte durchzuführen, kennen wir schon länger, kenne ich schon länger, aus anderen Situationen und es ist einfach Tatsächlich manchmal beruhigen, wenn man sagt, ja klar, ich kenne den ja, die, die machen das schon irgendwie. Ja. Die, das sind eigentlich ganz coole Leute und ähm, ich freue mich, dass sie jetzt da sitzen und versuchen, das rumzureißen und für uns.
1: irgendwie auch wissen, äh, für was sie das tun. Das ja. War, ne?
2: Also, also du hast jetzt nicht, du würdest jetzt nicht sagen, boah, die Politiker, Politikerinnen sind alle scheiße, haben versagt. Also so diese Generalkritik, die wir ja häufiger hören. Ne? Hier im Die da, und oben. da Die da oben. Nein, stell dir ein Fußballspiel vor. Der Trainer kann vorm Spiel sagen, was er will. Wenn ja. die Jungs auf dem
0: Spielfeld an diesen mhm. Tage ganz andere Sachen machen, natürlich wird der Trainer anschließend ähm, ja. dafür gerade stehen müssen. Und so ist das mit den ähm, Jungs, die gestern, wieder vorgestern demonstriert haben hier und die anderen, die... Dafür sind, dass wir das ernst nehmen, diesem Virus. Ähm, genau so.
1: Mhm.
0: Es gibt keine Allgemeinmedizin. Ich glaube, dass viele Leute sich sehr viel Mühe geben, mhm. und um für alle das Richtige zu machen. Und dass man, wir können es nicht allen gleich machen. Genau wie in der Bar. Ich mache Cocktails, mhm. Parex Salons. Aber es wird nicht jedem schmecken. Mhm. Es wird ähm, jemand zu lange dauern. Es wird jemand ähm, zu trocken sein. Ähm, es wird jemand zu teuer sein. Der dachte, er wird nicht gut bedient. Mhm. Und so ist das in der ganzen Geschichte. Die versuchen ihr Bestes. Und jeder versucht im Moment natürlich ganz bisschen seinen Vorteil zu ziehen. Und das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung gerade. also ich Das war schlimmer als vor einem Jahr, wo ich denke, jetzt versucht jeder ein bisschen mehr an sich zu denken. Wahrscheinlich sind das die Ergebnisse der letzten Monate.
2: Aber das finde ich ein interessantes Thema. Wie hast du jetzt als Gastronom, vielleicht auch als Mensch, als Familienvater, die Solidarität in Deutschland wahrgenommen? Du hast gesagt, was weiß ich, du bietest deinen Stammkunden To-Go-Cocktails an. Das ist... Eine Art der Wertschätzung. Ja, man vor kann aber auch eine <lacht> neue
1: Mischung. Also Mischungen. richtig lecker. Hab ja, ich der neulich, Werbeblock hatte woll ich Glück, das zu trinken. Der
2: Werbeblock kommt gleich. Aber hast du das Gefühl, also ich sage einfach nur mal im Vergleich zum Gesundheitspersonal. Ne? Da haben wir am Anfang alle ein bisschen geklatscht und äh, ja, gut, dann gab es mal einen Bonus und fertig. Gastronomen oder Menschen wie du, die tolle Cocktails mixen, die sind ja auch systemrelevant. In der Art von, wir tauschen uns auch aus, wir treffen uns, wir, ne, wir, mhm. wir, wir feiern Freizeit, ähm, wir finden zusammen. Hast du das Gefühl, dass du und deine Kollegen genug wertgeschätzt worden sind? Hat dieses Land euch im letzten Jahr genügend? Solidarität entgegengebracht. Ja, ich,
0: ich glaube aus unserem äh, Kollegenkreis kann ich sagen, dass die Stammgäste wirklich treue sehen und solidarisch äh, zum guten Preis äh, die Cocktails gekauft haben. Und wir sind ja auch in der Lage, noch den Kontakt aufrechtzuhalten. Die Kollegen, die äh, an den Strippen ziehen, also äh, Musik, mhm. Theater, mhm. die haben ja keine Chance alleine mhm. auf die Leute loszugehen und sagen, ich mache jetzt ein kleines Stück für euch und vielleicht ja. habt ihr ein bisschen Geld äh, für, für Sachen, die wir euch bieten. Die mhm. haben keine Chance. Also die sind noch viel weiter weg äh, von der Möglichkeit, das dazu zu verdienen oder Solidarität zu bekommen. Mhm. Da geht es nur über Geld und nicht über irgendeinen äh, Theaterbesuch, den sie nebenbei machen können. was gibt es nicht, Theater to go. Wie,
2: wie war das jetzt ganz praktisch eigentlich mit deinen Angestellten? Du hast ja auch ein paar Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Wie die haben wir tatsächlich... Ähm, gar nicht erst in die
0: Kurzarbeit, auch ein Monat war er. Und dann haben wir gesagt, das äh, realistisch wird das nichts. Lieber sucht ihr euch eine Arbeit. Und ja, alle was gefunden.
2: Toi toi toi. Aber du kriegst sie jetzt nicht automatisch zurück, wenn du wieder aufmachst, oder? Vielleicht.
0: Ein, jemand kommt aus Italien zurück, mhm. wenn wir aufmachen dürften, dann mhm. macht er genauso weiter wie letztes Jahr. Und die anderen. Vielleicht haben die Zeit, ein bisschen auszuhelfen. Aber du, lass mich erst mal starten. Das letzte Jahr habe ich ja fast alleine gestritten. Mhm. Also, du weißt ja nie, wie viele Tage darfst du aufmachen. Darfst du nur bis 23 Uhr? Das waren ja dann nur fünf Stunden am Tag. Das kannst du dann schon fast wieder alleine schaffen. Ne? Ja.
1: Das wollte ich dich sowieso fragen, wie das äh, eigentlich ist, weil du hast ja nun eine sehr nachtaktive Arbeit. Ne? Deine mhm. Bar äh, macht ja nicht morgens um neun auf, sondern erst am Nachmittag irgendwann. Ach, was schade ist. was, ja. was, was, was schade. schade ist, natürlich. Ja. Um mal was Positives zu sagen, wie, wie ist das Gelaufen. Also, jetzt plötzlich fiel diese Nachtarbeit weg. Und du ja nun bist da ja schon Jahrzehnte in dieser Nachtarbeit drin. Was, war, was ist da mit dir passiert?
0: Ja, ich habe meinen Biorhythmus umgestellt. Um sechs Tatsächlich? Stunden. Ich habe jetzt praktisch äh, sechs Stunden gewonnen. Ich lebe jetzt eigentlich in einer anderen Zeitzone. <lacht> Als ob du aus den USA Zeit? zurückgeflogen ja. kommst, praktisch.
1: Das ist vielleicht für deine Gesundheit gar nicht so schlecht gewesen. Gar nicht so schlecht.
0: Und der Familie schmeckt das auch sehr gut, dass ich immer nicht nachts um vier ins Bett gehe, sondern ja. eben sechs Stunden früher, so wie es im Moment ist. Und dann morgens auch fit
1: bist und mit den Kindern ja, gleich war. Ja, was ganz
0: anders. Manchmal und? streitet der Körper noch danach. Nein, du kannst jetzt nicht ins Bett gehen. Das ist erst zehn oder elf und, <lacht> und warte noch sechs Stunden. Aber ja. Und du hast ja komisch. diese
1: Zeit auch genutzt. Ich habe hier nämlich gerade was in der Hand. Da steht nur Windhorst drauf und wenn man das aufblättert, dann sind da so schöne Sachen wie Würgeengel oder äh, Continental Sour oder also für ähm,
2: Insider muss man ganz Orange kurz Orange X oder on the
1: beach das kennt man vielleicht
2: Würgeengel ist eine legendäre Tränke in Kreuzberg, ja. in der du auch eine ganze Weile hinterm Tresen gestirb, genau, gestanden hast die ersten hast, sechs ne? sieben Jahre ja. hier Anfang der 90er Neunziger
0: also das das Lokal für Cocktails Absolut. in Kreuzberg. Ne? Ja. ja,
2: und allein der, das, so kann man eigentlich eine Kneipe auch nur in Berlin nennen, ne? Würgeengel. Ich finde das so großartig. Also wäre man nie drauf gekommen, man denkt ja immer so, Miami, Tralala, irgendwie sowas. Ne? Ja. Würgeengel ist Jetzt, echt. Aber eine wenn man die Geschichte Name.
0: dazu kennt, macht das dann ja da plötzlich wieder Sinn. Erzähl, also, sie. Erzähl
1: bitte die Geschichte.
0: Würgeengel Angle Exterminador ist der Titel von einem Film von Louis Bonuel. Mhm. Ja. Und die Szene, die markante Szene in diesem Film ist, dass die das war eine, ein, ein Gala, eine, eine Veranstaltung, ein Essen, den Raum nicht verlassen können. Mhm. Jeder versucht zu gehen, aber aus irgendwelchen Gründen schafft es niemand, die Türschwelle zu überwinden, weil dann immer wieder das einfällt, warum man noch kurz bleiben sollte. Es gab <lacht> noch einen Drink, noch ein Und das war eben am Bürgeln genauso. Niemand wollte diesen Ort wieder verlassen, wenn man erstmal drin war, mhm. trank man bis in den Morgen, und das war halt die Geschichte, gut transportiert, also von diesem Film. Mhm. Ja.
1: Super. Zu dem Ort. Jetzt hast du aber ja in diesem schönen Büchlein, wie gesagt, der Würgeengel ist da auch drin, aber du hast ja auch noch andere Cocktails und ich glaube, da sind auch viele von dir, oder?
0: Ja, also die zweite Lockdown äh, ab November dann, war die Frage, was macht man? Irgendwas muss man ja machen, die Platten waren sortiert, mhm. die Schraubenkästen waren sortiert, das Haus war renoviert, mhm. Gartenarbeit gab es nicht, also habe ich mir gedacht, jetzt schreibst du endlich das Buch was du immer schreiben wolltest. Und ich habe jetzt mal alle Drinks der letzten 30 Jahre aus unserer Feder kam, oder von meinen Mitarbeitern, ähm, verewigt. In einem vernünftigen Nachschlagewerk, alphabetisch geordnet, mit ein paar Bildern immer in Bezug auf die Bar. Mhm. Also Insider und Stammgäste werden dieses Buch lieben.
1: Mhm.
0: Es ist jetzt ähm, in kleiner Auflage gedruckt. Und vielleicht
1: ähm, wird es noch, äh,
0: noch mal größer. Ich bin sehr zufrieden, Endlich ein Nachschlagewerk zu haben und auch irgendwas äh, zu hinterlassen. Ja. Man wird in 20 Jahren darüber lachen, genauso wie über viele Bücher, die ich mich jetzt amüsiert habe, die ich natürlich genommen habe, um dieses Buch fundiert äh, zu erstellen. Die Zeiten wandeln sich. Also, was ja. wir vor, vor 30 Jahren gemixt haben, würde heute niemand mehr in Brillen lassen.
1: Sag mal, was dir da sofort einfällt. Wenn, was haben wir vor 30 Jahren gemixt?
0: Trinktrends.
1: Trinktrends. Ja, Trends. das haben
0: wir getrunken. Wir haben ähm, gute Schumann-Drinks ne, mit viel ja. Sahne, viel Milch. Oh ja. Und ganz, ganz, ganz viel Eis. Die mussten so groß sein, wie es geht. <lacht> und heute kommt fast nur noch guter Alkohol, wirklich erlesen, auf wenig Eis. Man möchte den, den Geschmack nicht verfälschen. Dann
1: noch wahrscheinlich am besten inzwischen auch Bioqualität und so, ne? Ja, und irgendwelche tolle
0: Wermuts, wo man sich ähm, mit auseinandergesetzt hat und nicht nur ins, ins Oder Vendal Gin greift. oder so, ne? Das ja. Es äh, ist schon viel feiner geworden.
1: Was ist da dein Lie deine Lieblings- Wie nennt sich das?
2: Genau. sagen? Ja, wollte ich nicht ja. Was ist deine lieblings 0,0.
1: <lacht>
0: Ab wann dürfen wir es aufmachen? 35? Nicht, <lacht> <Schaffen ist. lacht> um, Wermut. Im Moment tatsächlich Wermut. Das ist doch Martini.
2: Das ist Martini, ja. Aber. Kannst du mir noch mal ganz kurz erklären? Oder
0: Martini ist Wermut?
2: Ja, wie auch mhm. immer, aber das ist dieses Zeug, von dem ich nie genau weiß. Wein ist es nicht, Schnaps ist es, ist es nicht. Es ist, es, ist Wein. Wein. Okay. es ist ein Wein. Es ist ein Wein, okay. Ein Ein richtig guten Wermut. Ich war letztes Jahr in Italien, auch
0: vorletztes Jahr. Und in dieser Barolo-Gegend, es gibt so schöne Wermuts auf Barolo-Weinen. Mhm. Mhm. Dann wird das Ganze schon wirklich interessant. Und so, die möchte man gar nicht mehr mit Eis ver verwässern lassen. Mhm. Also Wermut ist, glaube ich, ein großes Getränk für die nächsten Jahre mit Portwein, Wermut. Die ganzen Weinigen-Geschichten.
2: Ja. Das heißt, die Gin-Phase ist vorbei. Ne? Das war bis vor zwei, drei Jahren. Halt nach zehn Jahren darf das ja auch ein ganz bisschen ab. Echt, zehn Jahre war das? Jetzt haben wir alkoholfreie
0: Gins. Okay. Es gibt jetzt, glaube ich, gerade 50 alkoholfreie Gins, was niemand wirklich dachte, dass es mal ein Markt wird. Nee, Aber ich
1: meine, man trinkt doch auch solche Cocktails, um so ein bisschen in der Kopf so ein bisschen. Äh Aber
0: das ohne Alkohol ist immer populärer. Also, ich würde ja, sagen, ja. jeder dritte Drink ist ähm, gerne auch ohne Alkohol gefragt. Ach
2: komm. Mhm. Ja. Mhm. Oh. Es gibt Bars, die machen nur noch
0: ohne Alkohol. Es ja. gibt Bars mit dem Schwerpunkt Bio. Aber dieses ohne Alkohol ist ein Kommen.
2: Ja. Mhm. Das Schöne an Günther ist, muss man übrigens sagen, wenn ich dir irgendwie versuche zu beschreiben, was ich gerne hätte dann machst du das auch, ja. ohne dass das jetzt einen Namen hat oder eine Liste oder so. Ja, also ich hatte zum Beispiel mal eine Ingwerphase, da hätte ich so wahnsinnig gerne immer so frischen, diese, diese Schärfe vom Ingwer mit drin. Mhm. Und da hast du einfach bezaubernde Sachen gemacht. Und dann kommst du mit diesen abgeschnittenen Strohhalmen und da mal so rein und sagst, hier, probier mal, ist das schon richtig? Mhm. Dann wird nochmal nachgesteuert. Ist auch in Nostalgie sturm da gibt es nicht mehr. Alter, <lacht> ich aber ich merke wirklich, wie in mir gerade so eine, echt so ein Bedürfnis aufkommt, mal wieder ja. bei dir am Tresen zu stehen, mit Johannes ein Bier zu trinken. Das ist echt Luxus, ne?
0: Ja. Das ist wirklich
2: Luxus. Manchmal
0: stehen wir da zu zweit und fachsimpeln ein bisschen, das darf man ja zu zweit. Ja. Und dann hast du wirklich einen ganz kurzen Moment Bargefühl. Ja. ja.
1: Wenn du so an so einen Cocktail gehst und vor allen Dingen jetzt auch eine neue... Ähm Kreationen Kreation machst. Wie gehst du da Mut, vor? Tante. Also kannst du mal. Ich, ich stelle mir so vor, so wie, so, wie dieser ähm, aus der Muppets-Show dieser Koch, der so <lacht> also so irgendwie ganz viele Sachen mixt. Tatsächlich habe
0: ich ja die letzten Jahre immer so Mottokarten gemacht. Mhm. Mal was eine Cognac, mal äh, Whisky, mal Wermut. Wir hatten Pisco ganz viel. Und tatsächlich gehe ich dann so vor und schreibe in der Mitte des Blattes, ich meine so eine Skizze. Mhm. Ähm, das ähm, Hauptingredient, in diesem Fall Martin Wermut, mhm. und schreibt darum herum ein Teil Früchte, ein Teil Siruppe, ein Teil Spirituosen mhm. und versucht dann schon mal im Kopf klar zu kriegen, was könnte funktionieren.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es noch diese Sternmuster und aus diesem versuche ich dann, äh, durch diesen Zutaten äh, tastet man sich heran, ja was schmeckt wirklich. Nicht Aber, no, genau. Mhm. Und dann, wenn die Grundsachen stimmen, dann gehst du in die Mengenpropositionen.
1: Yeah. Ja. Und wenn du jetzt so den ganzen Tag, also stelle ich mir jetzt so vor, mm. du bist da den ganzen Tag am Mixen und Maxen und dann musst du ja irgendwie auch mal <lacht> probieren. und so Jede Menge, <lacht> jede Menge,
0: ja. Zum Schluss wird man sehr gnädig mit den Drinks und sehr, sehr <lacht> zufrieden. Das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Oh, hast, du hast du dann
1: irgendwie dann irgendwie so eine, ich weiß nicht, deine Frau oder so, die dann die, äh, den Letzten probieren darf, um dir dann zu sagen, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht?
0: Am, am nächsten Tag wird das nochmal gemacht. Aber sowas macht man auch im Team. Also Wir sind ja, ja meistens so sechs, sieben Leute, die alle was beisteuern und dann wird das ganze auch ein bisschen äh, subjektiver mhm. ähm.
1: kann man kann man eigentlich sagen dass äh, jeder ähm wie, wie, wie nennt man dich jetzt? Cocktailmixer? Oder was ist deine Berufsbeschreibung? Barkeeper? Barkeeper? Ja, Barkeeper. Barkeeper, okay. Kann man sagen, dass jeder Barkeeper so seine besondere, seine Besonderheit hat? Also ja, und, seine Phasen. und seine Phasen. Und seine Phasen. Man okay. muss sich
0: ja ein bisschen motivieren durch diese ganzen Jahre. Mhm. Und ein Jahr schwebt man halt für, für Whisky, einmal geht man zurück ins Jahr 1910 oder 20 mhm was dort gemixt wurde und, und findet das alles ganz wichtig. Dann plötzlich ist man Purist mhm. und will nur noch dieses, man muss sich in solchen kleinen Wellen
2: bewegen, sonst wird es langweilig. Ja. Was macht ein Barmixer eigentlich ein ganzes Jahr lang ohne Bar? Also wie hast du dich, ich sag mal, in Form gehalten? oder Ja, deine sieht, Spannung. sieht gut aus. Nein, also ich meine jetzt gar nicht so, aber, aber du musst ja diese Neugier behalten. Ja? Und wenn du auf der anderen Seite weißt, dass du keine Bühne hast und das, was du da dir Neues ausgedacht hast, das auszuspielen. Also wenn ich als Journalist jetzt ein Jahr lang nicht schreiben dürfte, dann hätte ich, glaube ich, Angst, ich würde Träge werden oder bitter oder so. Also, wie hast du dich so auf Trapp gehalten? Oder war das nicht nötig? Der Bezug
0: tatsächlich findet ähm, im Netz statt. Also die ganzen Mailinglisten, die es gibt. Wir haben äh, Mixology, mhm. wo Leute genau wie du sitzen, aber immer über dieses Fachschreiben. Dann gibt es Diffit's Guide in London, die schreiben wöchentlich. Dann gibt es mhm. natürlich von diesen ganzen Herstellern und Vertrieb von den Spirituosen immer die Briefings, was ist neu auf dem Markt. Mhm. Wird erklärt, wer, wie, wo auf der Welt. Und es passiert nach wie vor. Die Jungs sind sehr emsig, entstehen neue Spirituosen, Abwandlungen. Mhm. Und, und so ist man ständig am Lesen. Was gibt es Neues? Was, was machen die anderen?
1: Mir ist gerade was eingefallen, was mhm. ich neu entdeckt habe: mhm. äh, Für einen Nachtisch schwarze Johannisbeerkorn. Korn? Korn. Korn.
2: Naja, eher so Cassis-Likör, meint sie.
1: Nein, 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 nein. Ich meine den schwarzen. Ja,
0: das ist, aus, das ist Aufgesetzter schwarze Johanna. Ja, es ist eigentlich ein Geist. Ein Schwarzer Johannisbär-Geist. Entweder
2: ja. Na, in diesem klar Fall, oder äh, mit der Frucht, mit dem Fruchtfleisch. In diesem Fall war es, glaube ich, so: Das war die Firma Nordhäuser, die einfach nur irgendwo, ein, ich sag mal, so einen Container Schwarzer Johannisbeeren gekauft hat und da ganz viel. Doppelkorn drüber geschüttet. Das hat,
1: hat meinen Geburtstag sehr fröhlich gemacht. So ein
2: aufgesetzter, ja. Ist, ähm, Kann man lassen?
0: also ja, Lässt du durchgehen? Ja, ja. Ich habe aus der Uckermark so ein Ding mitgebracht. Uckermark, äh, Kumsina Destillerie.
2: Ja. Kums ja klar, logisch. Ja, ja.
0: Kumsina und die ja, haben einen genau. hervorragenden Johannesbär. Ach, mhm. guck mal. Ja, ich
2: habe dem Drink gewidmet, der heißt äh, Splendid Uckermark. Ach, Läuft das, hervorragend. das sind doch die mit diesem Mammut-Logo. Ne? Ja. Die haben so ein großes Mammut oben drauf. Weil Kumsin. irgendwas
0: gefunden wurde in der Gegend. Genau, Die, die,
2: die machen die das ganz,
0: äh, ganz schick. Der Gin ist auch... Ähm, transportabel.
2: Ja, mhm. ach so, sehr gut. Da sind wir demnächst wieder. bringen wir Und wenn
1: du Schnaps jetzt, hat. ja, sagen solltest, die Frucht schlechthin für Cocktails, also für deine Cocktails, was ist das?
0: Ich würde mich für eine orange Mandarine entscheiden. Also wenn ich alles mhm. nicht haben dürfte und mich entscheiden mhm. müsste für eine Frucht, wäre es wirklich die Mandarine oder die Orange? Mhm. Mhm. Gehe ich sofort mit? Meistens Aroma und ähm, es gibt so tolle Mandarinen-Drinks. Mhm. Gibt's ja Von
1: Zitronen gibt es ja auch Sorten, die hat man, von denen hat man
0: noch geträumt oder gewusst, wusste man nicht. So viele aus allen Kontinenten schwappen die manchmal, wenn man Glück hat, Kostenvermögen. Ich mhm. grüße
2: hier mit meinem Freund Sören, der mich nämlich mit der Amalfi-Zitrone überhaupt erst bekannt gemacht mhm. hat. Ja, der hat mich so in ein höheres, gepflegteres Lebens, äh, Lebensgefühl eingewiesen. Es war
1: ja nicht nur die Amalfi-Zitrone, sondern es war auch das Salz. Von ja,
2: Salzflocken. Maldon-Salzflocken. aus
0: Mit sowas beschäftige ich mich dann halt ja. den ganzen Tag. So, so feine Sachen. Ich koche sehr viel. Man kocht mal ein paar neue Sirupe, versucht was, was man kombinieren kann. Mhm. Günthers kleine Giftküche. Ja, genau so. super. Und jetzt zieht man das in kleine Flaschen ein. Nächstes Projekt ist Bitters. Ich möchte ein bisschen mehr mhm. Bitter selber herstellen. Mhm.
2: Also, Bitter, wir sind jetzt so in der Kampagne. Tinkturen, -E Tinkturen.
0: Nein, Tinkturen, so die, wo so ein, zwei Tropfen in den Drink kommen. Ah. Es gibt ja der, der berühmteste, Angostura, würde ich mal ja, sagen, hat jeder ja, ja. zu Hause einen Hausball. Davon gibt es momentan bei mir in der Bar, glaube ich, 50 verschiedene. Aber die sind alle weit hergeholt aus Amerika. Ja. Das kann man wahrscheinlich abkürzen, wenn man sich seine wirklichen Bitters mal selber herstellt. Da gibt man mal in den Kräutergärten, holt sich ein bisschen was
1: mhm.
0: und fängt mal selber anzubauen. Jetzt hast du ja diese schönen Flaschen to go und
1: da sind ja auch tatsächlich immer Drinks drin, ähm, die du auch neu kreiert hast. Ne? Ich glaube, ich habe neulich irgend, ich weiß nicht mehr genau, was da alles drin war, aber ich war richtig, mir ging es richtig gut ja,
2: danach. Also es sehr sehr gibt immer so ein
0: bisschen Entwicklung in, in der ganzen Geschichte. Da sind natürlich auch Klassiker dabei, sich gut transportieren lassen, Manhattan. Mhm. Äh, da, den kann man. Lager. Sex Die nee, kann man beach. lange, lange lagern lassen. Ja. Sex on the Beach würde ich, glaube ich, nicht lagern, weil die Säfte schnell abflauen. Ja. Müsste ich dir dann sagen, trink es gleich heute oder mach es gleich heute. Mach
1: Klar. Wie kommt man denn in den Genuss, wenn man das jetzt hört und hier in Berlin wohnt und sagt, ach komm, wenn wir es schon nicht in die Bar können, dann holen wir uns doch die Bar nach Hause und ent entsprechend eben die Drinks nach Hause. Wie, wie, wie kommt man dann zu dir? Woran? Der
0: einfachste Weg über die Homepage winters barde ja. da ist die das Menü hinterlegt und die E-Mail-Adresse, man schreibt, ich hätte gerne viermal Manhattan, komme es gerne abholen. Wind und,
2: wie Sturm und, wie Ho Sturm. und Horst Windhorst. wie Seehofer. Genau. Okay. Wie Horst. <lacht> Windhorst. Windhorst <lacht> Aber sag mal, uns, wir sind ja hier auch so ein, so ein Sensationspodcast, podcast ne? so Boulevard und wir wollen auch jetzt so die letzten Wahrheiten aus den Leuten rausquetschen. Du hattest in diesem Frühjahr corona Du, du bist erkrankt, du bist gesundet. Das liegt auch daran, dass deine Frau Ärztin ist und dich super gepflegt hat, ja? <lacht> dich erstens super gepflegt hat, aber zweitens vermutlich das Ding auch überhaupt erst eingeschleppt hat bei euch. Das ist aber der Weg. Ja. Kannst du für alle, die das noch nicht hinter sich haben und auch nicht hinter sich haben wollen? Ich meine, du bist kerngesund, hast kein Übergewicht, rauchst nicht ähm, und trotz deines aufreibenden Jobs hast du dich einigermaßen fit gehalten. Was hat das mit dir gemacht, dieses Virus? zieht einem die Beine weg. Es zieht einem einfach die Beine weg.
0: Man fällt in, einem, in eine Lethargie mhm. mit einem riesen Kopfschmerz und möchte sich einfach eine Woche lang nicht aus dem Bett bewegen. Und mit ein bisschen Glück ähm, kriegt man genug Luft und muss also nicht in die ärztliche Behandlung. Mhm. Das ging
2: knapp, knapp für ja. mich aus, war gut. Und also Woran Oper hast du gemerkt, dass du nicht genug, oder dass du so an der Grenze bist von nicht genug Luft? Psycho. Ich bin nachts wach geblieben mhm. und habe äh, aufgepasst, dass meine
0: Lunge weiter atmet. Ach komm. Das wurde mir später erklärt, es sind zwei verschiedene Gedankengänge. Ja, ja, schon klar. Man, mhm. man atmet immer weiter, auch mhm. wenn man sich das einbildet. Aber so war es, dass man, dass ich einfach äh, meinem Körper nicht mehr vertraut habe, dass er weiteratmet. Ach komm. Da lag mich dann so tagelang äh, so wach gelegen. Mhm. Aber das hat sich dann auch wieder beruhigt. Da muss man durch und
2: es ist eine furchtbare Zeit. Mhm. Wie hast du das hast du irgendwas behandelt? Hast du so was weiß ich? Äh, was Ibu nix. Gar nichts. Eine Ibu am Anfang, klar,
0: ja. damit die Kopfschmerzen so ein bisschen ja. weggedrückt werden. Aber dann viel, viel Wasser trinken und Ruhe. Mhm. Und das hat leider 14 Tage gedauert. Bei meiner Frau ging es schneller. Mhm. Aber Männer leiden ja gerne. Logisch. <lacht> und, und.
2: und das ist jetzt wie lange her? Sechs, sieben Wochen? Ja, so? sechs,
0: sieben Wochen. Und ich bin ähm, nicht fit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, wie ich heute Morgen gelesen habe, dass ich das Gefühl habe, 30 Jahre älter zu sein. Aber zehn würde ich noch unterschreiben im Moment. Also, mhm. Es gab schon einen Sprung in die, ähm, ich kann es auch langsamer angehen lassen, mhm. Phase. Mhm. Sag mal und praktische Auswirkungen genau. zum Alter. Treppen hochgehen, an der letzten Stufe bleibst du hängen. Wenn mhm. sonst war. hochgesprungen bist, bleibst du ja. einfach an der letzten Stufe hängen. Mhm. Das passiert eine ganze Weile. Im Moment ist es nicht mehr so schlimm. Ich, ich glaube, ich bessere mich. Mhm. Der Doc also, sagt zwar noch im Moment kein Alkohol, auf jeden Fall nichts trinken, damit der Körper sich äh, wirklich erholen kann. Mhm. Das beherzige ich auch.
2: Mhm.
1: Und Spaziergänge oder sowas? Ich verfahren.
0: Also Das geht, aber man soll seine Grenzen erkennen und dann aufhören. Mhm. Mhm. Ansonsten hat der Körper nicht die Chance, sich zu erholen. Aber da ich hier nicht arbeiten darf, muss, kann kann ich das durchziehen. Ja. Also es will keiner haben, um ganz klar zu sagen, Corona, nee. das brauchte keiner.
1: Nee. Und die Kinder, wie, wie, wie ging das mit den Kindern weiter? Haben die das auch gekriegt oder haben die, hatten die gar nichts?
0: Die hatten das auch, aber sehr gut weggesteckt. Fieber, mhm. Kopfschmerzen, einen Tag und dann war es vorbei.
1: Mhm.
0: Wirklich tapfer, ohne großartige Ausfallentscheidung. Mhm.
1: Wenn da wir sind ja, sagen, ja... Glück gehabt. ja. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast und ich würde gerne wissen, was dir so Mut macht.
0: Was mir Mut macht. Also uns geht es allen hervorragend. Mhm. Also, das ganze Umfeld, alle Leute haben genug zu essen natürlich, haben Freizeit. Wenn ich die Leute draußen in den Parks sehe, ich habe nicht das Gefühl, dass hier wirklich eine große Geschichte über Deutschland hinweg fähig, die uns ja. alle total mitnimmt. Ich glaube, alle haben sehr viel Mut im Moment. Mhm. Die, die sehen das alle positiv, bis auf einen kleinen Teil. Und wenn jeder seinen Teil dazu tut mhm. und sich ein bisschen zurückhält, diese 1,50 Abstand einhält, mhm. dann kann man sich auch im Park treffen und ein paar Bierchen trinken. Ja, absolut. Alles ist möglich, nur jeder muss seinen kleinen Teil dazu tun. Also ja. Ich glaube, wir haben es bald geschafft.
2: Sag mal, eines, äh, ich habe von einem Gastronomenkollegen von dir gehört, es gibt jetzt zunehmend wieder, ich sag mal so, illegale Veranstaltungen ja. in Restaurants, in Kneipen, in Bars und so weiter. Hast du davon auch schon gehört? Gehört ja, aber ich war noch auf keiner. Aber, aber hast du das Gefühl, sind das jetzt so ein paar wenige oder ja. ist das jetzt der Trend, der den Kudamm rauf und runter… Nein, das
0: Big Easy ist natürlich immer Klar. wichtig für viele Leute, ja. aber… Die Jungs arbeiten nicht für uns, sondern gegen uns. Ja. das ist, mhm. äh, muss man ganz klar so sagen. Die haben vielleicht einen kurzen Moment äh, mal, mal Umsatz, aber grundsätzlich finde ich, wir ziehen alle noch weiter an diesem Strang und warten, mhm. bis wir alle wieder aufmachen dürfen. Ansonsten arbeiten die gegen uns.
1: Mhm.
0: Ja, die halten die 1,50 definitiv nicht ein in diesem kleinen Taschern äh, unter Alkoholeinfluss. Das ist so also meine Meinung. Ich wäre eher dafür. Lass uns noch äh, das kurz aussitzen.
1: Ja, und wir und sitzen ja anfangen. Alle in einem Boot
2: Genau, und dann machen wir Außengastronomie ganz offen. Ja. Hast mhm. du da das Gefühl, ich meine das ist jetzt so eine Berliner Senatspezialfrage, aber hast du das Gefühl, ich meine Außengastronomie ist ja immer so ein Riesenthema, ne? da kommen sie dann irgendwann mit einem Zollstock und darfst du dann auch tatsächlich diese drei Zentimeter noch und das und das und das, hast du den Eindruck, dass das in Zukunft, ich mal lässiger gehandhabt ja, ja, auf jeden wird? Ja, letztes
0: Jahr wurde gar nichts mehr bemessen, es gab okay. immer noch ein paar Augenwink, die ja. haben gesagt, das machen sie schön, nehmen mhm. sie so viel Platz, wie sie brauchen, Ach komm. achten sie darauf, dass der Verkehr nicht behindert mhm. wird, also es ist natürlich ja. immer auch, meine Verantwortung als Wirt, wenn dort Klar. jemand etwas passiert, bin ich dran, weil ich stelle die ja. Stühle dorthin. Ja. Also das sollte jeder Kollege natürlich auch
2: sehen, aber die waren wirklich zuvorkommt. Sehr gut. Ich lese übrigens gerade, das ist ein Service-Tweet, Schatz, auch für dich. Ich lese ja. hier gerade die To-Go-Cocktail-Karte von Günther. Oh. Und äh, der East India Delight, da ist... Lusto Grand Brandy de Jerez. Genau, ein Brandy unter uns schon. Ein Kirschlikör, was ist denn? Song Morlaco. Das ist die spezielle Kirsche. Ah, okay. spezielle Kirsche. Ja, Dann gibt es noch Wermut, Chocolate Bitters und Toasted Pecan Bitters.
0: Genau, da sind wir wieder bei diesen Bitters. Und die Pecan Bitters, ist, nee, der kommt tatsächlich aus den Staaten, ja. aber wird natürlich nicht mehr exportiert in diesen mm. Zeiten. Wir kommen an sowas nicht mehr ran. Den habe ich jetzt tatsächlich mal selbst gemacht.
2: Ach um. gut. Das geht. Mhm. Sehr Toll. gut. Ah, was haben wir noch, Schatz? Vielleicht hier was für dich. Ein I heard it through the grape wine. mit. <lacht> okay. Das <lacht> ja, ist ein leichter Gimlet. Das ist schön. Ja, super. Also mit Cognac, Gimlet? Kannst du mich, kannst du mich
1: mal aufkrachen?
0: Liest du mal ein Buch, Seite 48b. <lacht> okay. Gimlet ist Gin mit äh, Zitrone
2: und Zucker. Gimlet ah, ist das okay. immer. Nee. Wie Aber heißt das beim Whisky? Heißt das Sidecar? Nee, was ist das mit Zucker und Zitronensaft? Whisky Sour? Das musst du kennen. Ja, absolut. Von denen habe ich einige so, ja, genau, genau, genau. auch ungesunde Mengen bei dir <lacht> konsumiert. Ich kann schweigen. Ich merke, wenn wir da jetzt so drüber reden und ich höre diesen ganzen Kram, wie es mir fehlt. Ja. Solange ich nicht drüber rede und nicht drüber nachdenke, geht es einigermaßen. Aber jetzt kriege ich Echt, so eine oh, Ich trinke so auch gerade total Bock, an Cocktails durch, einen Cocktail zu töten. Ich visuellen Mund. Ey, ah, dann damals. Ja, ja, Mann, damals Mann, ich Mann. sage
0: damals. Das ist wirklich schon lange her. Ja. Günther,
2: eins noch, was mich interessiert. Was hat dich so richtig gut draufgebracht? Also in, dem, in den letzten ein, ein Vierteljahren. was Guckst du lustige YouTube-Videos? Oder was hat dich so durchhalten lassen?
0: Hm. Bücher. Ich glaube, ich habe unterm Strich, das hätte heißt, auch genossen, nach mhm. so vielen Jahren Selbstständigkeit einfach mal nichts machen zu müssen. Mhm. Das muss man ehrlich dazu sagen. Ich mhm. hab, konnte mich ähm, vors Haus setzen oder auf den Parkbank und einfach nichts machen. Ich konnte lesen, mhm. ohne ständig äh, die Müdigkeit zu übertünchen, weil mir die Kids in die Kita und die Schule und mhm. so und was. Es war einfach ähm, ein langer Urlaub. Es war schön. Ich habe viel gekocht, gelesen, Musik gehört ohne Ende, was ich natürlich auch... Äh, also einfach, es war ein langer Urlaub. Also das war schön. Es ist jetzt äh, natürlich wie alles, was man länger hat, langweilig. Man möchte sich jetzt wieder beschäftigen.
2: Mhm.
0: Ich suche gerade nach einem, neuen, äh, nach einem neuen Hobby sozusagen. Das Buch ist fertig <lacht> und äh, jetzt brauche ich irgendwas, was hat mich die nächsten Musik zwei machen, Monate… So? Nein. Hast du ein Rennrad? Hatte ich mal. Dass das das jemand anders das jetzt hatte.
2: <lacht> Berliner Umverteilung <lacht> auf dem Radmarkt. <lacht> ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, oder? Ja. Günther sagt es wie ein langer Urlaub, aber er könnte jetzt auch mal vorbei sein, ja. jeder Urlaub. Ja. Wir sind erholt,
0: wir können wieder loslegen. Ich, ich möchte
2: noch
1: einen besonderen Cocktailnamen hören, damit ich so ein bisschen jetzt noch ein bisschen kreativ
2: Manhattan 131 kann West haben. Third Street. Nein, mhm. und lass
1: Günther das doch eben machen.
2: Okay. Wie, wie ein Name oder
1: ja irgendwas was was ist der und und ist. das sind doch auch Namenkreationen von dir oder nicht also wenn du neue ja ja wir müssen immer lange
0: ja aber nachdenken. dann dann
1: denk doch mal dann erzähl doch bitte noch mal einen den du besonders schön findest
2: so ist lange hast. beine gibt es zum beispiel nee, gibt es tatsächlich nicht ähm, das haben wir das ist übrigens ein schönes Buch, muss man dazu sagen, weil es so nett aufgemacht ist mit so einem Lesebändchen mhm. und so, so ein bisschen schlicht und stylisch. Also kann man auch gut verschenken. Ah
0: hier, ich auf sollte,
2: Ceviche Liquida kennt natürlich
0: niemand. Aber mhm. tatsächlich, wer, wer gerne Ceviche isst, ja. der kennt diesen wunderbar säuerlich ja. frische Geschichte und das habe ich versucht in einen, in einen Cocktail umzusetzen ist mir auch gut geglückt also wenn man nicht gerade im Urlaub ist und, und
2: möchte dieses Gefühl Ceviche liquide, also die die flüssige die äh, Ceviche und das ja. Interessante ist ja dass das Eiweißstrukturen sind die praktisch durch Zitronensaft nicht gekocht aber äh, umgelöstet umge ist eine Marinade letztendlich mariniert ja. genau das ist der Punkt okay aber da muss das nicht muss Ceviche nicht nach, nach Fisch oder Fleisch schmecken Nö. Naja, okay. ich habe die äh, marinierten Shrimps dann in den Drink gelegt. Nicht wahr.
0: Du bekommst diesen fertigen, ja. das letztendlich Martini, äh, mit, äh, mit, mit, na, mit einem
2: Shrimp. Oh. Wow.
0: Das kannst du mal, kannst du zu Hause auch mal. Du hast ein paar Dinger, legst die ein bisschen schön ein in dieser Zitronenmarinade ja. und dann wird das einfach so liquider.
2: Cool. Ich möchte hiermit für unsere Steady-Community, eigenverantwortlich, ohne irgendwas abgesprochen zu haben, äh, sowas wie ein, wir treffen uns bei Günther-Date schon mal, ohne dass es jetzt tatsächlich schon ein Datum hat, aber so mal anberaumen, ja. oder? Vielleicht mit den Berliner Steady-Leuten, dass wir dann einfach mal trinken bei Günther. Wer fünf Drinks geschafft hat, kriegt einen, einen Freischrimp. Und
1: auch gehen kann. Und auch,
2: <lacht> kriegt einen Freischrimp obendrauf. Ja. <lacht> Das war der Mutmach-Podcast. Wir, der Berliner Morgenpost. Mit dem wunderbaren Günther Windhorst. Alle wichtigen Sachen, also Webseite, Adresse und so, schreiben wir in die Angaben der Sendung. Und äh, ganz herzlichen und Dank, lieber Günther. Vielen Dank. Schön, dass Hat du da warst. Und
1: wir hören uns wieder. Oh, ich habe so einen Durst. Durst ich auch. ich
2: auch.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich hatte euch ja was mitbringen. Wir.